0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Der Börsenpodcast Börsenradio Network AG Das Börsenradio Marktbericht.
2: Carsten Röhmels, Kapitalmarktstratege von Fidelity International.
0: Berchtesgaden macht vielleicht den Anfang. Corona-Lockdown für zwei Wochen. Corona ist wieder da. Zweite Welle. Heißt das auch eine zweite Rezession?
2: Das äh, hoffen wir nicht und wir glauben auch nicht daran, denn der Lockdown in der ersten Welle war natürlich lang und hart genug und hat die hiesige Wirtschaft bisher ja, Konsequenzen gekostet, die wir noch gar nicht vollständig absehen können. Ich glaube, man ist sich darüber einig insgesamt mit dem Wunsch, dass man einen zweiten generellen Lockdown grundsätzlich verhindern möchte, und deswegen, auch wenn es das Infektionsgeschehen momentan ein bisschen aus den Rudern gerät sozusagen, versucht man natürlich trotzdem mit lokalen Mitteln den Lockdown sozusagen zu lokalisieren und nicht auf einer generellen Ebene zu, zu machen. Man muss natürlich auch ein bisschen unterscheiden. Wir hatten damals im ersten Lockdown natürlich quasi nur die direkt erkennbaren Fälle. Heute wird natürlich viel mehr getestet insgesamt und man kriegt auch weniger symptomatische Fälle. Das heißt glaube ich, die vornehmliche Geschichte ist, dass die Gesundheitsämter natürlich weiterhin die, das Infektionsgeschehen nachvollziehen müssen, dass das nicht aus der Hand gerät, das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die Krankenhausbetten und die Intensivbetten nicht an ihre Kapazitätsgrenze gelangen. Und da sind wir Gott sei Dank noch ein ganz schönes Stückchen weit entfernt. Und darauf kommt es im Wesentlichen an. Deswegen glaube ich nicht, dass wir einen zweiten Lockdown sehen werden. Aber trotzdem kann natürlich jetzt eine eingeschränkte wirtschaftliche Aktivität durchaus ihre Auswirkungen haben und die sozusagen die Wiedererholung etwas dämpfen in ihrer Ausprägung. Das äh, kann auf jeden Fall so übergehend der Fall sein.
0: Sie sind jetzt nicht der Erste, den ich die Frage stelle. Ja, aber so richtig zurück ist die Corona-Angst nicht an den Börsen?
2: An den Börsen ist sie tatsächlich nicht so zu sehen. Ich muss auch sagen, dass in meinem Eindruck ein paar Risikofaktoren in den letzten Wochen etwas zugenommen haben, die aus meiner Sicht auch die Volatilität an den Märkten etwas hätten erhöhen können. Da sind ja nicht nur die Angst, die Corona-Angst vor, weitere, vor weiteren Ausbreitungen, vor weiteren Infektionen, sondern da stehen natürlich andere Dinge bevor. Die Präsidentschaftswahlen gehen wir wahrscheinlich noch darauf ein. Die Brexit-Behandlungen scheinen sehr stark ins Stocken zu kommen, wo wir gerade sozusagen in der Zielgerade sind, was zumindest den Termin betrifft. Wir müssen uns ja jetzt relativ schnell auf ein Ergebnis einigen, damit das ganze noch bis Jahresende umgesetzt werden kann. Und so sind verschiedene Punkte tatsächlich da, die Anlass geben würden, etwas vorsichtiger in die nächsten Wochen hineinzugehen. Der Ausblick etwas weiter nach vorne hin ist dann schon wieder etwas besser, aber grundsätzlich glaube ich auch, dass wir jetzt ein paar Risikofaktoren an den Märkten haben, die etwas Anlass zu einer etwas größeren Vorsicht geben.
0: Boris Johnson erklärte am Dienstagnachmittag die Brexit-Verhandlungen de facto als beendet. Unterhändler sprechen aber noch miteinander. Bis kurz vor Börsenschluss war der DAX nur leicht im Minus. Das gehört zu Marktbericht-Podcast vom Börsenradio Network. Es ist Dienstag, 21. Oktober 2020, 17.38 Uhr. Der DAX schloss vor wenigen Minuten mit minus 0,9% bei 12.736 Punkten. MDAX minus 0,4% bei 27.692. Aus dem Börsenradiestudio A heute Peter Heinrich und Kollege Sebastian Leben. Wenn man heute, egal welche Nachrichtenkanäle aufmacht, dann geht es fast nur noch um Corona-Lockdown in Berchtesgaden. Berlins OB sorgt sich auch schon laut oder in Irland beginnt ein sechswöchiger Lockdown, ebenso in Regionen von Italien. Die Börsen nehmen ins Locker ein Minus von 1%. Ja, das gibt es ja auch an völlig normalen Tagen. Diese Interviews haben wir für Sie heute vorbereitet. Zweiter Lockdown, zweite Rezession. Carsten Römel sagt, vorsichtig in die nächsten Wochen gehen. Gold, Öl und Währungen. Ich kann alle beruhigen, die auf mehr Volatilität setzen wollen. Nach der US-Wahl gibt es mehr Bewegung. Trump versus Biden mit zwei Zertifikaten vom Ausgang der US-Präsidentschaftswahl profitieren. Und noch Philipp vorn dran. Er sagt, die müssen kein Börsenprofi sein, um in sinnvolle Investments ihr Vermögen zu investieren.
3: Ja, schönen guten Tag von mir.
4: Ich bin Michael Blumroth. bin bei der Deutschen Bank tätig. Lange Jahre Händler gewesen für Rohstoffe. Und ich bin jetzt mehr so im Bereich Strategien entwickeln, Analyse, auch für Rohstoffe, Währungen und Ähnliches tätig.
5: Ja, die US-Wahl für alle als ganz wichtiger Termin natürlich auch für uns. Der Ölpreis ist auch eine spannende Story des Jahres. Auch da könnte ja die US-Wahl eine gewisse Rolle spielen. Weshalb denn?
4: Ja, Definitiv. Zum einen natürlich auch wieder über die Auf- oder Abwertung des US-Dollar, weil für uns, wir sehen es ja hier in den Tankstellen, wenn sich der Euro-Dollar-Kurs bewegt, dann macht das ja häufig einiges der Ölpreisbewegung bewegung mit der Wett. Und zum anderen ist es ja auch entscheidend, gerade für einige Länder der Iran, zum Beispiel ist ein ganz großes Thema, der US-Präsident Trump hat ja diesen iran nuklear -Deal für die USA beendet. Er hat quasi den anderen Ländern, wie jetzt uns hier in Deutschland, verboten, iranisches Öl zu kaufen. Ansonsten würden Sanktionen drohen. Und jetzt sind die Märkte so ein bisschen in der Habachtstellung. Ähm, sollte Joe Biden im Weißen Haus Platz nehmen dürfen und sollten die US-Demokraten gewinnen, ähm, auch Senat- und Repräsentantenhaus. Die US-Demokraten die Mehrheit haben dann vermuten, viele Marktbeobachter, dass Joe Biden eine etwas konziliantere Herangehensweise, gerade auch mal Thema Iran, an den Tag legen würde. Er würde handelspolitisch so ein bisschen sagen wir mal, kooperativer mit seinen Partnern umgehen und viele Beobachter vermuten, dass gerade der iran nukleardeal noch nochmal neu aufgedröselt werden könnte, dass Joe Biden dann tatsächlich versucht, wird, auf den Iran zuzugehen und eventuell, wenn Iran seine nuklearen Tätigkeiten einstellen sollte, dann auch dem Iran wieder erlauben würde, Öl zu exportieren und das wären ungefähr, sagt man, gut zwei Millionen Barrel pro Tag, die auf den Markt drauf kämen. Ist natürlich jetzt auch eine sehr spannende Phase, weil wir eigentlich am ersten Januar wollte die OPEC-Plus-Staaten wollten ihre Produktion wieder etwas erhöhen oder ihre Produktionsanschränkungen zurücknehmen. Und wenn jetzt der Iran mehr Öl exportieren dürfte und gleichzeitig die OPEC-Plus auch mehr Öl in den Markt pumpen dürfte, dann wäre das natürlich sehr negativ für den Ölpreis, weil das Angebot steigt. Also hier wird es in den nächsten Wochen wahrscheinlich sehr spannend werden. Man muss dann wirklich sehen, was bringt die US-Wahl und was machen am 1. Dezember die OPEC-Plus-Staaten? Verlängern sie ihre Produktionseinschränkungen oder hören sie damit auf?
0: Lufthansa erreicht einen Verlust von minus 1,3 Milliarden Euro im letzten Quartal. Die Landesbank Baden-Württemberg senkt das Kursziel für Lufthansa von 7 auf 6 Euro verkaufen. Gutes von BMW. BMW hat Zahlen mit einem Free Cashflow veröffentlicht von über 3 Milliarden Euro.
3: Ja, mein Name ist Heiko Geiger von und ich leite dort den europäischen Vertrieb für Zertifikate. Bei Trump ist es ganz klar der Bereich Technologie, die großen Technologiewerte, die Banken, die Finanzindustrie, Verbrauchsgüter, aber auch der Öl- und Gassektor, während bei beiden es natürlich ganz stark die erneuerbaren Energien sind, Versorgungsunternehmen und eben der Immobilien- und Industrie- und Basiskonsumgüterbereich. Also es gibt sicherlich Überschneidungen, in beiden Bereichen. Die sieht man beispielsweise sehr schön auch im Gesundheitswesen. Das ist in beiden Aktienkörben repräsentiert, auch der Bereich der Industrieunternehmen. Aber bei Trump beispielsweise sind es eher die großen Pharmaunternehmen, die von einem Sieg Nutze tragen könnten, während es in beiden Korb eher generelle medizinische Versorgung und der Ausbau der betreuten Gesundheitsversorgung liegt, also gerade auch im Thema Gesundheitsbetreuung, Altenbetreuung. Das ist also eher so die Medizininfrastruktur, die beim beiden Korb zum Tragen kommt, während es beim Pump eher die großen Pharmakonzerne sein können.
0: Der Großaktionär von TeamFuel verkauft 10% seiner Aktien. Die Folge TeamFuel heute minus 7%. Die DZ-Bank erhöht den fairen Wert für den Sagrotan-Hersteller Racket Bankkisser. Von 8.750 auf 8.800 Pence kaufen. Die UBS verdoppelt den Gewinn und übertrifft alle Erwartungen. JP Morgan reagiert und erhöht das Kursziel für UBS von 13 auf
5: 14 Franken.
6: Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vondran von Flossbach von Steich.
5: Vorhanden. Es entsteht so etwas wie eine Aktienkultur in Deutschland, hat die Finanzjournalistin Jessica Schwarzer kürzlich im Börsenradio-Interview gesagt und da musste ich an sie denken, weil wir beide haben im Sommer miteinander gesprochen und auch sie hat mir gesagt, es gibt ein Umdenken bei den Deutschen und Zitat, die Deutschen haben begriffen, was auf sie zukommt. Die Rede war von der Zeit nach dem Crash im Frühjahr. Das ist insofern beeindruckend, dass das ja fast geradezu antizyklisches Handeln ist. Also die Anleger sind tatsächlich gekommen, als die Kurse tief waren und nicht erst, wenn die Kurse hoch sind. Hat sich aus Ihrer Sicht dieser Trend eigentlich fortgesetzt?
6: Ja, also das ist sicher interessant zu beobachten gewesen, dass es im Februar, März, April sehr viele Fragen zum Thema Aktien und offensichtlich auch die eine oder andere Kontoeröffnung gegeben hat. Böse Zungen behaupten, während des Lockdowns war es den Leuten langweilig und sie haben deswegen an den Kapitalmärkten agiert. Das wäre ja dann immerhin ein ganz guter Effekt gewesen. Ich bin allerdings nicht der Meinung, dass das wirklich schon eine breite Entwicklung ist. Und ich finde das auch immer sehr interessant. Sehr viele Medien berichten ja, dass genau diese sogenannte Robin Hood-Os, also Robin Hood deswegen, weil es in den USA ein Brokersystem gibt, das den Namen Robin Hood trägt und bei dem man quasi kostenlos handeln kann, was viele angelockt hat, dass das wirklich ein negativer Faktor ist. Nein, ich bin davon überzeugt, es ist der ganz kleine Beginn eines langfristigen. Prozesses, der wahrscheinlich noch vier oder fünf Jahre mindestens dauert, bis eben nicht nur die mutigen Jungen und ein paar, die es ohnehin schon lange vorhatten, in die Aktien hinein investiert haben, sondern es wirklich der durchschnittliche deutsche Investor, die durchschnittliche deutsche Investorin ist. Davon sind wir noch meilenweit entfernt.
5: Ja, und der Sprung vom Sparer zum Börsenprofi, der geht mit Sicherheit auch nicht im Zeitraffer. Das sieht man Der ja auch ist jetzt. auch
6: gar nicht notwendig. Dieser Sprung ist meiner Meinung nach eine Thematik, die Investoren ganz klar überfordert. Sie müssen kein Börsenprofi sein, um in sinnvolle Investments an den Kapitalmärkten ihr Vermögen langfristig zu investieren. Sie sollten es wahrscheinlich gar nicht sein. Sie sollten die Grundzüge verstanden haben des Zinseszinses. Sie sollten sich Gedanken gemacht haben über Ihre Renditeziele. Sie sollten sich einen guten Berater, eine gute Beraterin suchen, die Ihnen hilft, Ihre Renditeziele sinnvoll umzusetzen. Sie müssen aber um Gottes Willen kein Börsenprofi werden. Sie werden ja auch kein Autoprofi, obwohl Sie Auto fahren.
0: Jen Optik hat nach den ersten Einblicken in den Verlauf des dritten Quartals seine Erwartungen an den Jahresumsatz gesenkt. Bei IBM stieg der Nettogewinn im dritten Quartal um 2% auf 1,7 Milliarden Dollar. Und bei Tesla gibt es keine Pressestelle mehr. Naja, das kennen wir ja von Aldi zum Beispiel. Und der ATX in Wien ein Mini-Mini-Mini-Plus von 0,04% bei 2.194
1: ich heiße Herbert Schmarl, bin eigentlich seit 35 Jahren im Anlagegeschäft, speziell natürlich Aktien, aber grundsätzlich alle Rohstoffe. War früher Fondsmanager bis 2017 als Fondsmanager Tirol Invest. Später sind wir dann von der ersten Spa Invest übernommen worden. Und jetzt habe ich eigentlich die Funktion Fund Advisor für zwei globale gemischte Fonds in der ersten Spa Invest.
0: Zu den Assets, die noch günstig sind, kommen wir gleich noch. Lassen Sie uns noch ein bisschen über den Impfstoff philosophieren. Wann kommt der? Das ist wahrscheinlich die One-Million-Dollar-Frage. Aber wenn er da ist, wie könnte dann eine Entwicklung sein, rein theoretisch? Und nächste Frage, könnte ich dann schon vielleicht jetzt schon gefallene Engel kaufen, also Luftfahrt, Tourismus, Kreuzfahrt, Aktien?
1: Ja, man muss mit dieser Strategie wahnsinnig aufpassen, das ist schon klar. Und man soll jetzt, muss man auch dazu sagen, die gefallenen Engel hat man in der Krise kaufen können, wie alles, im März. Auch diese Hoffnung auf den Impfstoff ist schon drinnen. Ich denke an der Royal Caribbean, die war im Tief unter 30, wir stehen heute wieder zum Beispiel auf 67 oder ich habe jetzt den letzten Kurs nicht da, aber die haben sie mehr, mehr, mehr als verdoppelt, alle diese Titel vom Tief. Das heißt... So zu sagen, ja, es ist da alles schlecht an der Börse bewertet. Ich glaube nicht, dass die großartiges Potenzial haben, weil bis das Ganze sich in Erträgen ist, ein Niederschlag wird lang dauern. Und ja, das sind heute nicht so billig, dass Sie sagen, da gibt es andere Werte.
0: Sie sagten vorhin, Vorsicht, ich bin konträr, ich sehe derzeit mehr Risiken. Dann sagten ja. Sie, ja. Es gibt trotzdem noch Assets. Ja, Welche Assets kaufen Sie denn?
1: Ich kaufe weiter Gold. Ich bin absolut überzeugt von dieser Asset-Klasse und begründe das mit der Historie. Gold ist der große Gewinner dieser Krise, aber nicht, weil es uns so schlecht geht, sondern weil man einfach mittelfristig noch viel länger mit Nullzinsen und vor allem, was für Gold entscheidend ist, negativen Realzinsen zu Leben haben, das, wir werden auf Jahre negative Realzinsen haben, ob die nominal bei drei stehen oder jetzt bei null oder im Minus, das ist egal, entscheidet ist der Realzins, also Gold hat da den Vorteil und die massiv gestiegene globale Staatsverschuldung. Das spricht einmal für das Gold und was auch für das Gold spricht, ist das, wenn ich halt mit irgendjemand rede, na er, ist es nicht zu teuer, Gold zu kaufen, die Masse ist vorsichtig zu Gold. Es es besteht kein Boom bei den Edelmetallen trotz dieser Krise und trotzdem eigentlich Gold als Währung seit der Antike funktioniert hat, im Gegensatz zu den meisten Währungen. Und deswegen glaube ich weiter an Gold, das für mich kein Rohstoff ist, ist ganz wichtig, sondern eine Währung. Gold. Es gibt genügend Gründe, aber da könnten wir uns allein eine halbe Stunde nur über Gold unterhalten. Warum ich weiter positiv bin für Gold und es vor allem für mittel- bis langfristige Anleger so lange empfehle, bis ich glaube, dass auch Gold in die Blasen geht. Wir werden eine Blase am Goldpreis erleben wie 1982, 1981, aber wir sind meilenweit davon entfernt. Basenradio Network AG. Marktbericht.